0: Das sagen ja auch Psychologen, dass Humor die seelische Widerstandskraft stärkt und es ist wirklich ein wertvolles Mittel gegen Kalamitäten aller Art, das muss man schon so sagen.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars. dein Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Und ja, ich habe heute verdammt gute Laune, denn ich habe heute Morgen in der Zeitung den Witz des Tages gelesen. Der hat mich ermuntert. Vielleicht gebe ich ihn nachher noch zum Besten. Aber diese gute Laune kommt nicht von ungefähr, denn erstens ist heute ein ganz besonderer Tag. Es ist nicht üblicher Podcast-Sonntag, sondern heute ist ein ganz besonderer Tag, aber dazu gleich später mehr. Und zum anderen ist heute ein ganz besonderes Thema, aber auch dazu werden wir gleich noch ein bisschen was erzählen. Sascha, wir haben heute das allererste Mal einen Gast bei uns, oder? Ja, lieber Andrea da freue ich mich sehr
2: drüber, weil der Gast, den wir heute begrüßen, ist ein besonderer Gast. Nämlich ein Kollege, der schon seit Jahrzehnten im Geschäft ist als Trainer, als Coach. Und wir können beide sagen, sowohl André als auch ich, dieser Kollege hat bei uns einen Stempel aufgedrückt, im positivsten Sinne. Wir durften schon unglaublich von ihm lernen. Und wenn man andere Menschen und Teilnehmer fragt, was bringt ihr mit diesem Kollegen, mit diesem Menschen in Verbindung, kommt immer auch ein Wort nämlich Humor. Und das ist nicht zuletzt der Grund, warum wir ihn heute in den Podcast eingeladen haben und wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Achim Domeyer.
0: Hallo ihr Lieben, danke für die Einladung.
2: Ja, wir freuen uns sehr. Und wenn wir schon bei Humor sind, André hat es gerade gesagt, lieber Achim, worüber hast du heute schon gelacht?
0: Heute habe ich darüber gelacht, ja, das ist eine gute Frage, ich habe gelacht, als meine Frau einer Wespe klarmachen wollte, dass es regnet bei schönstem Sonnenschein, denn es ist ein alter Trick, dass man Wespen mit Wassernebel ansprüht und die denken, das regnet und dann hauen die ab in den Bau, aber so richtig geklappt hat das nicht. So, ich dachte, sie wollte das mit dir ausdiskutieren. Ja, nein. <lacht>
1: Sehr gut. Das heißt, Arim, Humor spielt bei dir und deiner Frau auch eine riesengroße Rolle, ja? Nicht immer, aber sehr, sehr
0: häufig doch. Das muss man schon sagen. Eindeutig. Mhm. Eindeutig.
1: Na ja, gut, immer Humor ist ja auch schwierig. Ja. Ne? Ja. In, in bestimmten Zeiten kann man nicht immer den Humor bewahren, aber trotzdem gelingt es dir doch, zumindest habe ich dich so in der Vergangenheit kennengelernt,
0: dass du es schaffst, eine gewisse positive Grundstimmung zu halten, oder? Das ist so. Also wenn ich mein Re Leben reflektiere, war das natürlich nicht immer so. Und das ist jetzt auch kein Hexenwerk, wenn wir darüber reden, wir drei. Aber tatsächlich ist Humor für mich ein ständiger ähm, und wirklich guter Begleiter geworden. Das lässt sich mit Humor, lässt sich eine ganze Menge, werden wir sicherlich ja noch drüber reden, bewegen und verändern auch, definitiv.
2: Ja, und wenn wir da noch nachher drauf gucken, vielleicht erstmal die Frage vorweg. Sicherlich werden dich viele von unseren Hörerinnen und Hörern kennen. Aber vielleicht auch nicht. Und deswegen die Frage, wer ist eigentlich Achim Domeyer? Und wenn du zurückguckst, wann hat sich das bei dir eigentlich mit dem Humor so rausgeschält? Ist das, bist du jemand, der schon mit einem Lächeln aufs, auf die Welt gekommen ist, wo alle gesagt haben, Mensch, das Kind strahlt schon die ganze Zeit? Oder hat sich das so im Laufe der Zeit
0: entwickelt? Hat es da Rollenvorbilder gegeben? Also wenn ich über diese Frage nachdenke, dann erinnere ich mich immer daran, was meine Mutter äh, mir sagt. Wenn wir uns heute sehen und wir kommen ins Gespräch über alte Zeiten, dann sagt sie mir immer: Ich muss mich damals schon über dich kaputt lachen. Du hast in die wir hatten damals noch so einen kleinen Laufstall als kleine Kinder, ne? Männer mit äh, also Jungs mit <lacht> mit so Strumpfhosen. So einer war ich und dann mhm. in einem kleinen Laufstall und dann habe ich immer meine Spöckes gemacht und meine Mutter die musste immer lachen. Hat die auch lange Locken? Die wollten sie nicht absäbeln, weil das ziemlich lustig aussah. Ja, ich habe da unbewusst wahrscheinlich schon einen Unfug gemacht. Äh, ziemlich früh und etwas später. Ja, also heute gucke ich da nicht mehr so gerne drauf, aber das waren vermutlich meine Wurzeln. Und zwar war das, war ich immer der Klassenclown. Ah. Eine unangenehme Rolle später. Äh, so im Nachhinein habe ich gedacht, eigentlich passt das ja nicht zum Erwachsenwerden, aber damals war das äh, etwas, was, naja. Also wo mir viele Leute zugehört haben, so würde ich es mal heute sagen.
2: Ah, das ist ja eine spannende Frage. Die Frage ist ja, warum entwickelt man das? Weil man beispielsweise nicht der ganz große Sportler ist oder weil man eben keine schönen langen Locken hat. Hat es da für, für dich einen guten Grund gegeben oder war das
0: etwas, was, ich einfach so, was dir so zugewachsen ist? Ach, weißt du, ich glaube, wenn Psychologen hier zuhören, dann würden sie sagen, aha, da ist doch ein Muster zu erkennen, nämlich das Muster nach Anerkennung und Wertschätzung. Das ist ja das Lebenselixier, was uns alle zusammenhält. Und ich glaube, also schon selbstkritisch drauf geguckt, das ist schon ein Anteil. Ich habe immer versucht, über Humor in Kontakt zu gehen. Und ich weiß noch ganz genau, als meine Mutter mir, meine Eltern, die haben mir damals, es gab bei des, beim ZDF diese Mainzelmännchen, die kennt ihr auch. Na klar. Und der Vorsitzende dieser Truppe, das war der Dad. Mhm. Und der hatte eine schwarze Latzhose an und eine weiße Mütze auf und eine Brille. Und ich war der Dad. So, und dann habe ich den immer nachgemacht. Und dann habe ich zu meiner Mutter, mich ich um die Ecke geschlecht die meinte, guten ja", habe ich immer gesagt. Und meine Mutter, die war immer <lacht> total erschrocken und sagt immer, Achim, Achim, hör auf. Und äh, ich habe das wahrscheinlich, diesen Schelm, ja, im Grunde genommen mein Leben lang gehabt. Nicht immer, nicht jeden Tag, hm. aber es ist schon eine Prägung, das muss ich schon sagen, deutlich. Ja. Hat sich dieser Schelm denn auch in verschiedenen, ich meine,
1: du hast nicht nur einen Job und Beruf bisher gemacht, da sind ja ein paar mehr, vielleicht magst du da noch Wort zu sagen. Mhm. Hat sich dieser Humor da in diesen ganzen verschiedenen beruflichen Facetten immer so wie so ein roter Faden
0: bei dir durchgezogen? Also das, das kann ich schon bejahen. Also mal mehr, mal weniger. Im ersten Leben bin ich ja Industriekaufmann und habe mal, ja heute würde ich sagen, Herrenklamotten verkauft, Anzüge, Westen, Sakkos, Smokings und sowas. Und da war Humor natürlich nicht ganz vorne dran. Aber ähm, spätestens mit meinem Wechsel zu der AOK, wo ich viele Jahre unterwegs bin, ähm, da ging das fröhlich los. Da war viel mehr Raum und viel mehr Feld in der Kundenberatung zum Beispiel, auch in schwierigen Situationen. Mhm. Definitiv. Mhm. Du sagst, schwierige Situation. Ich
2: habe passend heute zu unserem Podcast einen äh, Spruch bei Facebook gelesen, nämlich: Humor und Geduld sind die beiden Kamele, mit denen man durch jede Wüste
0: reiten kann. Würdest du dem zustimmen? Wie sagen wir mal zu? 85,732 Prozent. <lacht> ja, also man muss immer gucken, Humor muss ja im Kontext ähm, gestellt sein. Ne? So, und ähm, na, man kann nicht alles weglachen. Mhm. Aber Humor ist, und das ist, das ist tatsächlich ja wissenschaftlich bereits erwiesen, obwohl ich jetzt ja nun kein Forscher bin, aber Humor ist wirklich ein Coping-Mechanismus. Mit Humor die Dinge zu nehmen, macht das Leben tatsächlich leichter. Und davon bin ich nicht nur überzeugt, sondern ich lebe das auch. Darf ich euch ein Beispiel geben? Unbedingt. Bitte, gerne. Also wenn ich im, äh, mit dem Zug unterwegs bin, das ist ein klassisches Beispiel. Und äh, ich stehe da, meinetwegen in Berlin am Hauptbahnhof und dann steht man, sieht man oben auf dem Display, ein Zug fällt aus. Und dann gucke ich mich mal um und dann denke ich, mein Gott, wie viele Leute sind hier nervös. Ich ja. weiß doch, dass da nicht nur ein Zug fährt, deswegen haben die Gleise gebaut. Also gucke ich mir <lacht> an, wann fährt denn der nächste Zug? Also ich will mal tatsächlich sagen, heute gehe ich da deutlich gelassener mit um. Dann komme ich halt zwei Stunden später nach Hause. Und selbst wenn ich nicht mehr nach Hause käme, würde ich mir ein geiles Hotel suchen, abends an der Bahn noch einen switchern und am anderen Morgen in Ruhe nach Hause fahren. So ticke ich heute. Das tun aber nicht wirklich viele Leute. Die meisten sind super nervös. Dann sind die Anschlusszüge und Termine und machen sich das Leben aus meiner Wahrnehmung unnötig schwer.
1: Daraus höre ich ja, dass es für dich auch ein Entwicklungsprozess war, ne? dass du an dieser an dieser inneren Haltung jetzt angekommen bist, oder? Ja,
0: ich glaube auf, auf der anderen Seite auch, dass das ähm, die Lebenserfahrung natürlich auch eine Rolle spielt. Das muss man unumwunden sagen. Ähm, wenn wir unser Gehirn funktio funktioniert ja so, dass es in der Regel, wenn wir Dinge erleben, immer abgleicht mit dem, was ich schon kenne oder was ich eben noch nicht kenne. Es ist ja immer ein Bewertungsprozess. So Und je mehr Lebenserfahrung man hat, desto mehr Situationen hat man erlebt. Und dann ist man natürlich auch besser in der Lage, mit diesen Situationen ein bisschen entspannter umzugehen, weil die Erfahrung einfach da ist. Und wenn dann Humor dazukommt, dann finde ich, potenziert sich das.
2: Ja, und das kann ja auch ansteckend sein. Ja. Es gibt ja auch so, so Untersuchungen oder Videos, die ja auch viral gegangen sind, dass wenn einer an so einer Bushaltestelle steht und so langsam vor sich hin lacht und immer lauter lacht, dass sich das wie so ein Lauffeuer verbreitet. dass sind alle Lachen und keiner weiß
0: warum. Das finde ich stark. Ja. Das ist ja ein Phänomen, was man im Lachjoga auch hat, Sascha. Mhm. Das ist ja, das Prinzip des Lachyogas ist ja fake it until you make it. Mhm. Ja, also mach es künstlich und zwar so lange, bis du gar nicht mehr merkst, dass es echt ist. Und äh, das Lachen als solches ist es ja gar nicht, sondern das, was das hormonell ausmacht hinterher. Ne? Also die Folge des Lachens ist ja das, ist ja das Effektvolle, nicht das Lachen selbst an sich. Mhm. Durch das Lachen werden im Gehirn ähm, Botschaften übersetzt und ähm, Botenstoffe freigegeben wie Dopamin, das sind halt Glückshormone. Das Gehirn wird sozusagen über die Mimik ein Stück angesteuert. Dein Urzustand spielt eigentlich gar keine Rolle, könnte man ganz frech sagen. Ich verzeih, wenn die Wissenschaftler hier zuhören, die würden das wahrscheinlich noch etwas kritisieren.
2: Ja, Wir, wir betrachten das in unserem Podcast ja immer mehr so aus der Lebenswirklichkeit heraus ja. und aus der Erfahrungswelt und haben ja klar das keinen Anspruch auf Perfektion, nur auf Inspiration. Ja, das beruhigt. André, du hattest vorhin schon mal angesetzt, dass mhm. du heute Morgen was gelesen hast und mhm. ich fände es schade, wenn das jetzt äh, unter den Tisch fallen würde. Was hast du denn heute Morgen gelesen, was du mit uns teilen kannst?
1: Ja, das behalte ich doch ein bisschen für mich. Ach so. Ich will den Spannungsbogen mal ganz bis zum Schluss aufbauen. Mal gucken, äh, ob wir das erreichen, dass die Leute dann auch bis zum Schluss wirklich dranbleiben und sich dann das auch noch reinziehen wollen. Ähm, ich habe gerade noch mal so, während du erzählt hast, Arim, bin ich gerade noch mal so äh, mein eigenes Leben gerade durchgegangen und ich hatte eine Phase, das weißt du auch, in der ich mhm. mental wirklich nicht gut aufgestellt war. Ähm, das war ein Burnout. Und ich bin irgendwann in den Genuss gekommen, bei dir mal ein Seminar mitzumachen. Und dieses Seminar hieß oder heißt auch nach wie vor Humor als als Burnout-Prävention. Hm. Magst du mal was dazu sagen, was wie, wie das zusammenpasst?
0: Naja, ich kann, ähm, also es hat ja, es ist mehrschichtig. Der, der, die erste Idee war, ähm, also mir schwebt ja immer vor, im AOK-System etwas zum Thema Humor zu machen. Und ist das ja kein Thema, äh, was so eine Soft-Skill-Ausprägung ausmacht, wo man sagt, Mensch, wenn du das Seminar machst, dann hast du hinterher Humor. ist ja Quatsch. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, so im Vorfeld, weil ich immer nette Begegnungen habe, ja nicht nur mit euch beiden, wir kennen uns ja auch schon über einige Jahre, sondern mit vielen Leuten, es sind immer nette Begegnungen, meistens sind Lachen dabei so oder mal ein Witzchen und das macht es ja auch aus, das Miteinander und ich habe mir gedacht, wenn ich so ein Humorseminar mache, wo nur Humor drüber steht, mhm. da würde doch kein Vorgesetzter sagen, da schicke ich meine Leute hin, ja. Und das auf Kosten der AOK, der Versicherten. Das ist unlauter. Also habe ich mir gedacht, wie wäre es? Und dann fing ich an, mich damit näher zu beschäftigen, wenn du das verquickst mit einem ernsthaften Hintergrund. Und Burnout ist ein deutlich ernsthafter Hintergrund. Und als ich eingetaucht bin, ist mir ein Manual in die Hand gefallen. Ähm, aus der psychotherapeutisch psychologischen Praxis. Ich kriege das gar nicht äh, fehlerfrei aneinandergereiht. <lacht> das tatsächlich deutlich machte, es gibt ein Humortraining. Und dazu habe ich ein Buch rausgesucht und habe dieses Buch, ähm, habe gedacht, das ist eigentlich für Therapeuten. Und dann habe ich mir das gekauft und durchgearbeitet und habe gedacht, verdammte Axt, das ist nicht nur für Therapeuten, das ist für dich und mich das Ding. Mhm. Und dann habe ich ein paar Übungen ähm, kreiert, von denen ich weiß, dass sie Leute unterhalten und entspannen. Und so habe ich das miteinander in Verbindung gebracht und habe gedacht, ich mache mal so ein, zwei Seminare mhm. und dann ist auch wieder gut, weil ich glaube nicht, dass das wirklich, ja, so was, das war ein Fehler, ein äh, Denkfehler, glücklicherweise, denn dieses Seminar mache ich seit weit über zehn Jahren mhm. immer wieder, immer wieder und es macht Hölle Spaß.
2: Ja, das ist ja auch etwas, was aus der positiven Psychologie ja auch äh, klar ist, wenn ich mich auf das konzentriere, was gut gelaufen ist, dann äh, verändert das meine Wahrnehmung, mein Leben, dass ich mir eben auch gerade, wenn ich in Motivationsdellen unterwegs bin, dass ich beispielsweise einfach durch das Angucken von einem wahnsinnig lustigen Video mich in eine ganz ja. andere Stimmung bringen kann. Das dauert ja. zwei, drei, vier Minuten und dann bin ich anders unterwegs.
0: Ich mache das auf Facebook manchmal. Also es gibt ja Leute, die hassen es und die hassen, die lieben es. Aber auf Facebook werden dir ja immer Dinge untergeschoben. Langeweile kriegst du da ja nicht. Und es ist ja immer eine Belohnung für das Gehirn, wenn du was siehst, was dich unterhält. Und da gucke ich immer ganz gerne so Comedians an. Und wenn die Witze erzählen und sowas. Und dann muss ich immer lachen. Und das finde ich total schön. Und das mache ich ab und zu. Auch wenn ich mal auf dem Klo sitze, geht das wunderbar. Ja. Und dann, ja, sollte man nicht machen, wenn man einen hat, ne? Aber <lacht> ich finde das immer ehrlich. Und wenn ihr mich nachher vielleicht noch nach meinem derzeitigen Lieblingswitz fragt, dann haue ich den noch raus, weil der ist wirklich köstlich. Ja, das machen wir äh, auf jeden Fall nachher. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja.
1: Ich war ja in deinem Seminar drin und... Ich ja. konnte mir darunter nicht viel vorstellen vorher, weil ich war ja. noch in einer Situation drin, ich kam zwar so langsam aus der ganzen Burnout-Geschichte raus, aber ich war mhm. noch so mental eingestellt, naja gut, jetzt äh, hm, mal einen Schritt nach dem anderen und äh, besonders positiv war ich auch noch nicht. <lacht> Dann habe ich dieses Seminar bei dir mitgemacht und ich habe gedacht, ey wow, das hat hier gerade was mit dir gemacht. Mhm. Also bei mir hast du Einstellungen damit verändert. Wie bekommst du das hin? An einen Teilnehmer, der vielleicht eben noch nicht besonders gut aufgestellt ist oder gerade erst gemerkt hat, dass er schlecht aufgestellt ist. Wie bekommst du das hin, dass der sich dem Thema Humor gegenüber öffnet?
0: Ich, also ich glaube, ich würde mal so sagen, es ist ein, ein Vorgehen, was ich nicht nur auf Humor reduziere, sondern allgemein. Mhm. Eine schöne Lebenserfahrung, die ich machen darf, ist die, oder durfte, ist die, wenn es ähm, mir gelingt, Leuten klarzumachen, dass sie so sein dürfen, wie sie sind, und ich nicht den Anspruch habe, durch was auch immer, sie künstlich zu verändern und zum Besseren zu machen, dann glaube ich, ist die, die Basis für Veränderung auf freiwillige Art und Weise viel, viel größer. Als wenn jemand herkommt, der wie so ein Oberlehrer äh, sagt, pass auf, mach A, B, C, wir machen einen schönen Plan, das dauert drei Wochen dann bist du wieder mhm. gut. Das, glaube ich, funktioniert in der Realität nicht. Ich muss dich wertschätzen, ich muss dich anerkennen, so wie du bist, dir die Erlaubnis auch geben, so zu bleiben und äh, bei dir die Neugierde zu erzeugen, guckst dir einfach mal an, vielleicht ist es was mhm. für dich. Und ich glaube, diese Mixtur mit natürlich anderen Dingen auch, die macht es, glaube ich, aus. Mhm. Versteht ihr, was ich ja, meine? absolut,
1: absolut. Mir sind von damals so viele Sachen auch in Erinnerung geblieben aus diesem Seminar. Und das ist ja wirklich schon lange her. Mir ist aber mhm. auch ein Teilnehmer in Erinnerung geblieben, der damals zu Beginn, mhm. als du gesagt hast, was erwartet ihr euch von diesem Seminar, hat der gesagt, ja, ich hoffe, das wird hier keine Spaßveranstaltung. <lacht> <lacht>
0: und ja, und da, das war ja. so,
1: ein, so ein innerliches Totlachen in dem Moment, äh, weil... Es gibt ja wirklich Leute, so wie du gerade sagst, die kommen dahin nach dem Motto: mach mich jetzt lustig. Ne? Und das ist, ist ja gar ja. nicht leistbar eigentlich.
0: Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, ob die Leute das wirklich erwarten. Ich glaube, im, im sozialen Miteinander geht es auch darum, mal abzulassen, ein bisschen zu lästern, ein Ventil aufzumachen. Gerade in so einer, in, in den, also wie sagen, in so einem Closed Shop, in so einem Seminar, wo die Leute alle aus einer Organisation kommen. Und da ist immer auch ein bisschen, ich sag das mal despektierlich, Lazarettarbeit dabei. Das wisst ihr selber ja auch. Und das ist auch in Ordnung so. Ne? Dass man das kanalisiert macht, ist ja was anderes, als wenn man es ungefiltert macht und einfach raushaut.
2: Ich habe jetzt noch eine Frage. Du sagtest gerade eben, dass du dir mal von bestimmten Comedians irgendwas anguckst und äh, dich dann dar daran erfreust. Hat sich dein Humor oder wie hat sich dein Humor in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten verändert? Also ist das wie beim Wein, dass du mit lieblichem Wein anfängst und dann wird er immer immer trockener? Also wird der, dein Humor immer schwärzer oder hat, äh, strenger? Oder kannst du sagen, du äh, bist eigentlich relativ stabil geblieben, was dein Humorempfinden anbelangt?
0: Das ist echt eine spannende Frage. Ich glaube, ich, glaub, ich werde immer heftiger. <lacht> es wird immer ungemütlicher. Und das liegt einfach da. Ja, ich weiß nicht, wenn ich, ich wenn ich da so laut drüber nachdenke, ich habe immer mehr Lust, ähm, sagen wir mal so ein ja, wie soll ich das mal sagen? Also es ist eher so Schlagabtausch, hm. ja, also so ähm, ja, also mit Schlagfertigkeit zu, äh, zu arbeiten. Ja, und so Wortspielereien, da haut mal einer was raus, ich toppe das und dann gibt der nochmal einen drauf und ich wieder einen drauf und das macht Spaß und das habe ich früher so nicht gemacht und je älter ich werde, das kannst du natürlich nicht mit jedem machen, aber das spürst du ja sehr schnell, wo eine Wellenlänge da ist, ne? Das geht dann los. Dann sagt einer, na, wie geht's dir? Und ich sage, am liebsten gut. Ja, sowas. Das ist der Einstieg. Und dann fängt der andere auch an und sagt, ach du Mann, ich hab's am Bein. Und dann sage ich, sei froh, dass du noch ein Bein hast. Ich habe kein Bein mehr. Ne? Guck mal hin. Irgend so ein Quatsch. Also auf jeden Fall, ein Wort gibt das andere, das will ich damit sagen. Und für die Umstehenden ist das nicht immer lecker, aber das ist mir egal. Ich mache das ja auch nicht, wenn die breite Masse daneben steht.
2: Und wenn du guckst zu dem Thema Comedians, da können wir gleich mal nach, nach Praxistipps äh, suchen. Was sind denn Comedians, wo du sagst, der du dich so lange mit dem Thema beschäftigst, äh, so aktuell, wo du sagst, also da schmeiße ich mich weg, wenn ich dem zuhöre? Oder der?
0: Ja, also ganz vorne dran ist mein Lieblings-Ossi, der mit dem Polunder, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Olaf
1: Schubert heißt der.
0: Ja. Olaf, mhm. genau. Also der Kollege, der ist mal ganz vorne dran. <lacht> immer. So, den finde ich total klasse. Und dann turnt da einer rum, Markus heißt der, mit so langen Haaren, das ist, der kommt aus dem Ruhrpott. Ich weiß immer, die nicht, Markus Krebs, Krebs aber müsste
1: das sein, genau. Krebs,
0: und der hat so derbe Geschichten. Ja. Und der lachte selber immer darüber. Und das ist so, also das finde ich total geil. Ja? Das ist nicht jedermanns Sache. Jürgen von der Lippe, der ist, das ist der, der Altmeister für mich. Mhm, absolut. Ja? Aber auch Leute wie Harald Schmidt, die haben auch so einen schönen derben, unflätigen Humor und sowas, das mag ich. Ja, so richtig, richtig fies irgendwie. Aber auch in die eigene ja. Richtung. Also nicht nur immer auf andere drauf, sondern sich selber auch auf die Schippe nehmen. Ne? Mhm. Und das, ja, das ist es, glaube ich. Sowas mag ich. Ich wollte es gerade fragen. Kannst du das denn umgekehrt auch ab
1: wenn einer mal, sage ich mal, ein bisschen zotiger wird dir gegenüber? Kommst du damit zurecht?
0: Meine Antwort ist zu 100 Prozent ja, ja, ja. Ja, natürlich. Wer verteilt, muss auch einstecken mhm. können. Und das tue ich wirklich. Also, wenn mich einer anmacht, finde ich das richtig klasse. Das sehe ich als Einlage. <lacht> Immer. Das finde ich total klasse.
1: Ist da im beruflichen Kontext ähm, Humor unterschiedlich wahrgenommen? Also du hast ähm, als Trainer wahrscheinlich mit Mitarbeitern zu tun, du hast durchaus auch mit Führungskräften zu tun. Nehmen die Humor ja. anders wahr?
0: Also ich würde mal sagen, ich mache keinen Unterschied mhm. zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. Mhm. Letztendlich sind sie es auch auf dem Papier, ja. logischerweise. Aber also ich, für mich hat die Hierarchie, sagen wir mal, nur eine eingeschränkte Grenze. Mhm. Ich bin immer ganz frech. Jungs, ihr wisst, ihr kennt ja mein Alter, ich bin auf der Zielgeraden. Ich sage immer ganz frech, ich habe nichts zu verlieren. Es ist so, tatsächlich. Und je älter ich werde, desto mehr Wagnisse gehe ich ein. Und bisher hat mich noch keiner vom Hof gejagt.
1: Dafür bist du, glaube ich, auch einfach zu charmant, weil du das dann auch wieder ganz wunderbar umbiegen kannst, falls da vielleicht wirklich mal irgendwas falsch angekommen sein sollte. Aber ich glaube, das ist dir auch noch nicht passiert, dass mal so Botschaften falsch rübergekommen sind, oder?
0: Äh, nicht wirklich. Also nicht so, dass ich tatsächlich, dass da eine, eine Verbindung zerbrochen ist irgendwie. Ne? Also, dass jemand meinetwegen jetzt ein Seminarraum wütend aufgestanden ist und rausgegangen ist. Im Gegenteil, im Gegenteil. Also es ist schon eine Gratwanderung, ja, man muss auch sorgsam gucken, aber mit einem gesunden Menschenverstand, glaube ich, sagt einem der eigene Intellekt schon bis hierhin und nicht weiter. Ja, da bin ich ziemlich sicher, dass das so ist.
2: Nun wird uns Deutschen ja unterstellt, dass wir wenig Humor hätten, was ich persönlich ganz anders sehe. Ich glaube, wir haben hier einen ganz großartigen Humor, insbesondere auch großartigen schwarzen Humor, den ich äh, großartig finde. Und wenn wir jetzt jemanden haben unter den Hörerinnen und Hörern, der sagt, Mensch, das würde ich gerne mehr in mein Leben bringen wollen. Das heißt, weil wo, du sagtest gerade, du guckst mal zwischendurch Videos an, aber gibt es da so ein paar Ideen, wo du sagen kannst, hey, guck da mal hin. Da habe ich gut, selber gute Erfahrungen mitgemacht oder das gebe ich auch gerne an Teilnehmerinnen Teilnehmer weiter.
0: Also was... Je, je nachdem, was man für Vorlieben hat. Also es gibt Leute, die mögen Cartoons. Cartoons, finde ich, ist eine wundervolle Möglichkeit, sich inspirieren, lassen, inspirieren zu lassen. Ich habe auch eine Zitate- und Sprüche Sammlung mit, ähm, mit lustigen Anekdoten. Ähm, ich habe mir frühzeitig ein Buch zugelegt, wenn immer ähm, ich im Seminar zufällig einen Spruch gehört habe, den da Leute gesagt haben, dann habe ich gedacht, ey, wenn der, wenn der mich richtig angetört hat, habe ich mich hingesetzt, habe den aufgeschrieben. Mhm. Ich mache mal Beispiel ja. äh, sitzen zwei Teilnehmer in der letzten Reihe und gucken auf den Beamer vorne auf die Leinwand. Und der eine schiebt seine Brille immer so runter. Und kneift immer so die Augen zusammen. Und ich habe das zufällig gesehen, war aber noch in meiner Präsentation, da schubst ihn der Nachbar an und sagt, hör mal Kollege, wenn du deine Brille absetzt, ist der Tag aber auch ein Hörspiel, oder? Ja, sehr geil. Und ja. sowas, das findest du in keinem Lehrbuch das irgendwie. Stimmt. Das sind Geschichten, die das Leben <lacht> schreibt. ja Und dann habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Und solche Dinge, die passieren im Alltag. Und das habe ich mir dann in mein Sprüchebuch geschrieben. Wer da ganz häufig gefragt, willst du nicht irgendwann mal ein Buch schreiben, wo das alles drinsteht? Und ich bin immer zögerlich, weil ich glaube, das steht schon in irgendwelchen Büchern drin. Aber wer weiß, vielleicht gucke ich doch noch nochmal.
2: <lacht> ja. Sehr cool, sehr, sehr cool. Das heißt, Augen auf im Alltag, das Leben ja. ist an sich schon lustig genug. Wir brauchen eigentlich gar
1: keine Spirits. Ja.
0: ja, also ja, also ich glaube, dass wirklich tatsächlich der Humor auf der Straße liegt. Absolut. Dann bist
1: du ja fast schon so ein bisschen in Richtung Glorio unterwegs, wenn du einfach, sage ich mal, dein Umfeld ein bisschen genauer beobachtest, vielleicht aufs Maul schaust und äh, genau hinhörst, was die Leute da so von dir, von sich geben, oder?
0: Also mit dem Meister würde ich mich nicht ansatzweise messen wollen. Diese Die Größe habe ich nicht. Also für meine Zwecke reicht es. Ich bin da zufrieden. Mhm. Aber mit Loriot würde ich mich nicht ansatzweise auf eine Stufe stellen. Definitiv nicht. Auch mit den anderen Comedians nicht. Ich habe da Hochachtung mhm. vor. Mich inspiriert das. Ich würde das auch gerne können. Aber ich habe jetzt keine Ambitionen, mich da noch hinzubringen. Mhm. Mir reicht das für meinen Altersgebrauch locker aus. Locker.
1: Ich würde gerne ganz nochmal in die Vergangenheit zurückswitchen. Du hast vorhin mhm. gesagt, du warst durchaus der Klassenclown. Wie muss ich mir einen mhm. Klassenclown Achim vorstellen?
0: Naja, erstmal haben die Leute nicht Dohmeier zu mir gesagt, sondern Doofmeier, <lacht> Was natürlich nicht schön war, aber hey, so was, damit musste ich leben. Ja, du musst ja so vorstellen, im Bus, da, da habe ich immer ganz hinten gesessen, weil von hinten kann man immer schön laut brüllen. Mhm. So, und dann habe ich die hinteren Reihen ich immer unterhalten. Ja, auf der Rückfahrt äh, nach Hause, morgens noch nicht. Da waren wir alle noch ein bisschen im duck modus weil wir die Hausaufgaben nicht alle erledigt hatten. <lacht> da waren andere Dinge im Vordergrund. Aber auf der Rückfahrt, da war man ziemlich entspannt. Also sowas. Und dann auch ähm, natürlich nicht in der Qualität, wie ich das heute machen würde. Heute ist natürlich alles ein bisschen vernunftbetonter, ein bisschen. <lacht> ja? Und damals war es einfach Hau raus. Und das war auch, denke ich mal, an der einen oder anderen Stelle nicht nett. So. Aber das würde ich schon sagen, oder in der Klasse mal, wenn einer was vergeigt hatte, in der Pause irgendwie mal einen unflätigen Spruch losgelassen. Jetzt würden wir sagen, das haben wir alle gemacht, ja, aber ich wahrscheinlich ganz besonders. Jo. Und hat es
2: da äh, Rollenvorbilder gegeben zu der Zeit, die dich damals geprägt haben als Kind, als Jugendlicher in der Familie oder eben auch darüber hinaus?
0: Also als ein Rollenvorbild, wo ich sage, so möchte ich werden, würde ich jetzt nicht sagen, das kam vielleicht etwas später, aber ich würde jetzt auch nicht sagen Vorbild, aber ich ich habe mich immer, ich fand das immer total klasse, wie Thomas Gottschalk seine Sachen gemacht hat. Mhm. Aber das war jetzt nun viel später. Also mit welcher Leichtigkeit und Lockerheit und äh, so wie, wie der das machen wollte äh, oder gemacht hat, so hätte ich das auch immer gern gemacht. Natürlich ist er nun ein, ein Entertainer und Moderator, aber letztendlich bin ich das auch ein Stück weit in meiner kleinen Welt, ne? Aber das war schon inspirierend, ne? wie der das gemacht hat. Und wenn ich ganz weit zurückgehe, dann gucke ich auf Frankenfeld und die, die alten Schergen, die das gemacht haben. hier. Verzeihung, wenn ich die so nenne. Das waren ja Größen zu ihrer Zeit, absolut. Ja. Heinz Erhardt. Ich wollte oh es gerade fragen, das müsste die ja. Zeit von
2: Heinz Erhardt gewesen sein. Ja,
0: Heinz Erhardt. Da habe ich ähm, Gedichte auswendig gelernt von Heinz Erhardt. Das fand ich immer total klasse. Vermutlich auch die Made, oder? Nee, die nicht, die kriege ich nicht zusammen, aber ich habe das Lied der Müllmänner. Kennt ihr das? Ja, das
1: kenne ich tatsächlich nicht.
0: Das ist ein ganz kurzes Lied, das heißt, auf, auf, lasst uns von Tonne zu Tonne eilen, wir wollen dem Müll eine Abfuhr erteilen. <lacht> <lacht> Solche <lacht> Geschichten. Definitiv, er <Heinz> Erhard. <lacht> <lacht> Und später auch Eugen Roth, der hat auch so schöne Sprüche gemacht. Und äh, also was das angeben, die ich ziemlich affin immer noch, definitiv.
1: Hat sich deine Frau in deinen Humor verliebt?
0: Manchmal ja, manchmal nein. Also ich glaube, manchmal bin ich ja peinlich. Aber gestern zum Beispiel waren wir mit netten Bekannten zusammen und haben gemeinsam gegrillt. Und ähm, da war so ein, der ja, Stimmungstief kann man nicht sagen, aber war mal so eine Sprechpause und da sagt sie, ihm erzähl doch mal einen Witz. <lacht> und dann sehe so ich, ich nee, ach nee, komm, nee, das ist so künstlich hier. Ja, doch, ja. Und dann haben die anderen das gehört und ja, los, erzähl mal einen Witz. Ja, und dann habe ich einen Witz erzählt und dann war die Stimmung gut. Und
2: welchen hast du erzählt? Das ist natürlich jetzt eine Vorlage, die können wir nicht liegen lassen. <lacht>
0: du, ich habe meinen Lieblingswitz. Also Moment ist das mein Lieblingswitz. Ja. Pass auf. Ja. Assessment Center. Drei Bewerber. Es ist schon mehr geprüft worden. Also mehrere verschiedene ähm, Kompetenzen sind abgeprüft worden. Jetzt steht äh, das ist die Mathematik im Vordergrund. Und der erste Proband wird gefragt, ähm, wie viel ist zwei mal zwei? Und da sagt er 5.000. Die Prüfkommission, ja, vielen Dank, wir melden uns. Kommt der Nächste rein. Die fragen den, so, letzte Prüfung. Wie viel ist mal zwei? Und der, wie aus der Pistole geschossen, Mittwoch. Ja, vielen Dank, sagen die, ohne eine Miene zu verziehen, wir melden uns. Kommt der Dritte rein und vorher haben sie schon gesagt, mein Gott, wenn der es nicht wird, was sollen wir da machen? Wir haben keine Bewerber mehr, wir müssen mal gucken. Die fragen den auch und der sagt auf die Frage, wie viel ist mal zwei, sagt er natürlich vier. Die sofort Kugelschreiber hier Vertrag unterschrieben und sagt, dich stellen wir ein, perfekter Mann und als alles unterschrieben war, beim rausgehen, fragen sie ihn, sagen sie mal, können sie nur mal erzählen, wie sind sie so schnell auf diese vier gekommen? Na ja, sagt er, ganz einfach, ich habe 5000 durch Mittwoch geteilt. <lacht> <lacht> ja. Der ist so schön doof. Ja. <lacht> Aber das ist ja das Wesen des Witzes. Ne? Das geht hier voll auf. Perfekt. Es, es darf
1: doof sein, ganz genau. Aber ja. Es ja, ist ja, ja nicht die deutsche Qualität, auch mal doof sein zu dürfen. Ne? Es wird ja immer nach Hintergrund und Tiefe gefragt. Und so. Da finde ich genau ja. sowas eben absolut herrlich, bin ich auch bei dir. <lacht>
0: Aber das ist ja das Wesen des Witzes, ne? du tauchst ja gedanklich mhm. ein in den Witz und die Geschichte verfolgst du und dann nimmt die Geschichte eine Wendung mhm. und wenn du die Wendung, die ist so verschreckend äh, für dich, die ist äh, ja so komisch und wenn du die Wendung entdecken kannst, dann fängst du an zu lachen und das Lachen tust du dann eigentlich nicht über einen Witz, sondern das ist die Belohnung des Gehirns dafür, dass du dich zu so doof warst, es zu erkennen. <lacht> Oder es nicht ja. zu erkennen. Das ist immer unangenehm, wenn jemand einen Witz erzählt, dann merkst du das und du sagst, ja, hab ich habe ihn nicht verstanden. Dann fühlst du dich doof, wenn andere den verstanden haben. Ne? Und lachen. Ja, manche lachen auch Scham dann auch mit. Ne? Genau, ja genau.
2: Ich hatte heute Morgen auch noch einen Witz gelesen. Da ging ein bisschen Richtung schwarzer Humor. Den fand ich auch großartig. Hm. Äh, hm. Nämlich ein kurzes Gespräch zwischen, zwischen einem Paar. Natürlich kann ich das noch umtauschen. Ich habe den Zettel doch noch. Ja, den Zettel hast du noch, aber das ist die Geburtsurkunde. <lacht> <lacht>
1: Ja, guck mal hin. Ja, geht da doch. Kommen, dann kann ich den von heute Morgen auch mit raushauen. Ich habe da, ja. da stand so ein, so ein netter Satz. Ich habe noch nie verstanden, wie man beim Biathlon weiter werden kann. Man hat auch ein Gewehr dabei. <lacht> Der ist auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> Schön.
0: Ach, lachen ist was herrliches, wirklich herrlich. Ja,
2: das. Passt ja auch so wunderbar, weil du sagtest es gerade, man, man denkt in eine bestimmte Richtung und dann kommt das Wurmloch, wie Birkenbier sagt, und dann kommst du ganz woanders raus. Und wenn du das ja. dann verstanden hast, dass du woanders rausgekommen bist, belohnst du dich mit dem Lachen. Das ist ja auch ein, ein Hinweis darauf, dass man so sehr eher ja, auch Sachen betrachten kann. Das heißt, bei ein bisschen Distanz, und mal woanders rauskommen, bei entdeckend daran gehen und darüber lachen, dass man eben nicht daraus gekommen ist, wo man hingekommen ist. Und das gelingt in der einen Situation mal mehr, in der anderen Situation mal weniger.
0: Das glaube ich, da muss man sich mit anfreuen, also im Sinne von das muss man akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Ne? Humor braucht immer ein bisschen Einladung, finde ich, das kommt nicht automatisch. Mhm. Ne? Ich habe das mal
1: gehabt, da war ich bei einem Live-Auftritt von Otto Walkes mhm. und ähm, da saß ich mit einer guten Freundin dort im Publikum, wir haben uns die Show angeguckt, war auch witzig, ich habe ganz viel gelacht und ich merkte irgendwann, dass eine Gesichtshälfte von mir nicht mehr mitlacht. Und Ende ah. vom Lied war dann, ich hatte eine halbseitige Gesichtslähmung, das kam dann Tage später beim Arzt dann raus, Ach, genau Schade. und der hat mir dann sowas, hat mir auch dann wirklich ganz trocken gesagt, ja sie haben drei Möglichkeiten, es geht ganz weg, es geht teilweise weg oder es geht gar nicht weg. So, das war dann so die Auskunft, die ich von ihm bekommen hatte. Nun musste ich da irgendwie so zwei, drei Wochen auf jeden Fall mit erstmal leben. Es gab Medikamente und so weiter. Und irgendwann hm. habe ich dann angefangen, das Ganze nicht mehr so ernst zu nehmen, weil es, es passiert mir auch witzige Sachen. Ich habe zum Beispiel einen Strohhalm und was zu trinken in eine Seite vom Mund reingesteckt, auf der anderen Seite ist es wieder rausgelaufen. Und dann habe ich in dem Moment dann äh, musste ich da selber drüber lachen. Und irgendwann sagte ein Kumpel von mir dann, sei mir nicht böse, aber ich muss dir gerade mal sagen, du siehst aus wie Rocky Balboa in der fünften Runde wenn er ruft Adrian und, die <lacht> ja. und diese Distanz zu der ganzen Sache durch ja. diesen Humor, den ich dann mir gegenüber auch selber dann entwickelt habe, das hat die Sache erträglicher gemacht, es ist dann hinterher alles weg gewesen, ja. Ja, aber das war erträglicher dadurch
0: Absolut ich meine, das sagen ja auch Psychologen ne? dass Humor die seelische Widerstandskraft hm. ähm, stärkt und es ist wirklich ein wertvolles Mittel gegen Kalamitäten aller Art, das muss man schon so sagen ja, ich habe mal so eine Geschichte gelesen, dass es selbst gegen Terror kann er helfen, also zumindest ein wenig. Mhm. Ja, da war mal ein Attentat in London und ähm, das zielte weniger auf die zufälligen Opfer, sondern vor allem auf die großflächige Verbreitung von Angst und Unsicherheit. Und das Gefühl soll sich wie ein Gift, wie ein Ständ der ständigen Bedrohung, soll sich ins Unterbewusstsein der Gesellschaft fressen. Ja, und ähm, da war wohl ein äh, Burscher, der äh, durch die Trümmer marschiert ist mit einem Glas Bier in der Hand und der wurde dann angesprochen und ähm, von Passanten, die da geguckt haben, wie die, so der da rumschleicht und dann hat er gesagt, aber das Bier, das lassen wir uns nicht wegnehmen von denen. Ja, das war so seine Art des Humors. Ja. Ne? Britischer Humor. Ja. Ja. Was nicht heißt, dass er äh, nicht gewürdigt hat, dass da auch Verletzte mhm. damit äh, einhergingen. Ne? Aber ja. Es gab eine Situation
2: ähm, vor gut zwei Jahren, die war äh, auf den ersten Blick sehr makaber, aber hatte hm. gleichzeitig auch einen unglaublichen Humor, zumindest auch mit der Distanz, die ja hilft, wenn man auf tragische Situationen guckt. Ja. Und zwar war ich vor äh, zweieinhalb Jahren äh, war ich auf der Intensivstation, weil meine Mutter auf der Intensivstation lag. Und äh, der Arzt hatte abends angerufen und hat gesagt, wir sollen doch bitte kommen, weil es sich so ganz gut aussieht. Und dann saß ich da und das war, die Situation war an sich überhaupt nicht äh, humoristisch und ich saß da viele Stunden. Irgendwann hatte ich meine Mutter gefragt, weil ich wusste, dass sie gerne Musik hört, ob ich Musik anmachen soll. Und dann hat hm. sie das bejaht, soweit so sie das dann eben konnte. Und dann habe ich ihr die Bee Gees angemacht. Sie hat die Bee Gees geliebt in ihrer Jugend. Und das erste Lied, was ich anmache, war Stayin' Alive. Und das war, hatte natürlich eine ganz, ganz besondere Färbung, wie ich wieder zu Hause war. Mein Bruder und ich, wir haben so darüber gelacht, weil das so schräg war, weil das so schwarzer Humor war. Wenn, und das war genauso, wie du gerade gesagt hast, Achim, wir haben die Situation nicht belacht, aber die, diese, diese Komik, die da drin steckte mit der, mit der hm. Intensivstation mit diesem Lied, das, hatte, das ja. hatte auf
0: jeden Fall was. Ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht erinnert, ein G20-Gipfel war mal ein Wochenende, irgendwann im Juli in mhm. Hamburg. Und ähm, da sind natürlich die ganzen marodierenden Leute durch die Straßen gezogen. Und da gab es aber auch ein paar Leute, die sind mit Humor in die Situation reingegangen, wie so Pappschilder gemalt ähm, auf die, und sind damit auf die Straße gegangen. Und da stand drauf, ich bin Anwohner und gehe nur kurz zu Edeka, danke. <lacht> ja, und die wurden durchgelassen. Oder, da soll es auch Leute gegeben haben, ähm, dass, die hatten auf dem Schild stehen, wir sind Süße aus Friesen, bitte nicht hauen. Das war auch nett. Ne?
1: Sascha, schreib dir das auch. Oder, das Schild kannst du noch gebrauchen. Ja,
0: oder <lacht> ein anderer, der hat da auch sein Transparent geschrieben. Wo geht's denn hier bitte zum Hafengeburtstag? <lacht> <lacht> ja, also ich will sagen, dass Humor ja auch eine Facette hat zur Deeskalation ne? in, in bestimmten Situationen. Es ist ja nicht nur einseitig. Das ist ein ganz ist ein ganz breites Feld.
1: Ich glaube, es war Eckart von Hirschhausen, der gesagt hat, wenn man mit seinem Partner oder seiner Partnerin so richtig gerade im Streit mittendrin ist, muss man zu ihm sagen: Halt, stopp. Bleib mal genau so, ich möchte Kamera holen, das Gesicht möchte ich mir merken für die Zukunft und so. Und mit sowas ja. kannst du unter Umständen so eine Situation durchaus auch deeskalieren, denke ich auch. Ja. Aber es gibt ja auch Menschen, die gar nicht offen sind für sowas, ne? die generell ja. gar nicht offen sind. Hast du eine ja. Idee, wie man mit solchen Menschen umgehen kann? Also vielleicht der Kollege ja, in Ruhe lassen. In Ruhe lassen. <lacht>
0: mhm. Ja, also nicht missionieren ja. wollen. Ne? Mhm. Das ist ich, wir wissen es alle, dass wir haben ja alle unsere guten Gründe, so zu sein, wie wir mhm. sind. Ob das nur bewusst ist oder nicht. Und ähm, ich glaube nicht, dass man das irgendwie mit Macht aufbrechen kann. Ja, also Leute, die jetzt nicht wirklich wollen, da kann ich mit Humor, finde ich, äh, nicht die erste Wahl, sondern wahrscheinlich eher der Versuch mit einer vorsichtigen Empathie. Ja, wenngleich sich das sehr psychologisch mhm. anhört. Ne? Aber auch das hat Grenzen. Mhm. Wenn jemand absolut nicht mag, dann lasse ich den in Ruhe. Das ist wie im Seminar, wenn du die Leute fragst, so wie wir es gelernt haben, was erwartest du? Und da sitzen Leute und sagen, Jo, was ich erwarte? Ich muss hier sein. Ja, und dann ist sie, hey, Leute, du, ey Leute, denkst du, die müssen doch hier sein, weil sie was lernen wollen? Das habe ich früher jedenfalls gedacht. So denke ich schon lange nicht mehr. Und dann sage ich, du, pass auf, dann lasse ich dich einfach in Ruhe. Einverstanden? Und dann sagt der, ach ja, das ist gut, aber es dauert keine Viertelstunde und dann ist der mein Partner. Und es ist total klasse, das zu beobachten, die Erlaubnis zu haben, so zu sein, wie man ist, wie ich vorhin sagte.
1: Ne? Das ist etwas, was ich von dir gelernt habe. In meinen Seminaren, wenn ich so in Schulen unterwegs bin, da sind irgendwelche Schüler, die schon so eine, so eine rein körperliche Blockadehaltung eingenommen haben. Mhm. Ähm, Sascha schon, ich sagen da neuerdings immer, das Gesicht zur Faust geballt. Ähm, ja. Wenn so einer sitzt, auch den lasse ich komplett in Ruhe, so wie du das damals auch gemacht hast und vermittelt hast. Und so wie du sagst, auch der weicht plötzlich auf und fängt sogar an, sich zu beteiligen. Also bloß mhm. keinen Druck aufbauen, im Gegenteil. Und dem kann man mit Humor dann auch dann wieder begegnen, wenn diese Offenheit wieder da ist, ne? Genauso sieht's aus.
0: Also, okay. das funktioniert nicht mhm. immer. Jetzt müssen wir nicht davon ausgehen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken, oh, das ist ja, das ist ja echt Magie, ne? Das ist Quatsch. <lacht> das funktioniert mal und mal funktioniert es auch nicht. Da muss man schon auf dem Teppich bleiben, finde ich. Aber es macht einfach Spaß, zu gucken, wie lange brauche ich, mhm. bis ich jemanden in Anführungsstrichen geknackt habe. <lacht> ist dir das schon mal passiert, dass du einen nicht knacken konntest? Klar. Dann denke ich immer, Hauptsache, die Haare liegen. <lacht> Ja Leute, mir hat mal irgendwann ein Trainer gesagt, ähm, also ein Supervisor, äh, du gibst an dem Tag, wenn du arbeitest, das Beste, was du hast. Mhm. Und das finde ich klingt ziemlich versöhnlich, auch für die eigene Seele. Und ich bin nicht jeden Tag irgendwie so super geil drauf. Das geht doch gar nicht. Ja? Und äh, wenn äh, es gut läuft und meistens ist das so, habe ich Humor und äh, wenn es mal nicht so gut läuft, wird es trotzdem gut. Dann eben ohne Humor. Das bringt mich ja. aber auf eine andere
2: Frage, lieber Achim. Und zwar, du hast ja. es gerade gesagt, wir haben ja alle Höhen und Tiefen und äh, mhm. sind unterschiedlich gut drauf. Hast du eine Methode oder ein Vorgehen, wie du dich morgens in eine gute Stimmung bringst, wenn du in ein Seminar oder in eine Veranstaltung gehst? Oder ist das mittlerweile schon automatisiert?
0: Ach, so, also wie bringe ich mich in gute Stimmung? Einmal ein gutes Frühstück. Schönen Kaffee, das ist schon mal klar. So, und wenn ich extern arbeite, denke ich, heute Abend, wenn ich nach Hause komme oder morgen schreibe ich eine Rechnung. Das bringt <lacht> mich auch in Stimmung. <lacht> Einmal Spaß beiseite. Ich finde es einfach toll, mit Leuten zu arbeiten und mein Motor ist zu gucken, so wie ich in der ersten Stunde in Kontakt komme mit den Leuten. Weil das ist, glaube ich, die Scharnierstelle. Das wisst ihr selber auch. Die Beziehungsebene ist wichtiger als die Sachebene, die Inhaltsebene. Immer gewesen und das ist eine alte Maxime. So Und wenn ich da investiere, dann kriege ich das den ganzen Tag zurückgespiegelt. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Motor. So würde ich das heute nennen. Es gibt keine Veranstaltung heute, wo ich sage, boah, da muss ich irgendwie hin, da habe ich keinen Bock drauf. Egal ob in oder Externe, spielt für mich keine Rolle. Das klingt gut. Ja, so, so ist das auch. Und also für mich. bei uns, äh, André und ich, bei uns ist das so
2: dass wir morgens, wenn wir zur Arbeit, zur Veranstaltung fahren, zum Training oder zu einem Workshop oder was auch immer, äh, dass Musik bei uns eine große Rolle spielt. Ist das bei dir auch so? Hörst du gute
0: Musik im Auto? Absolut. Na, Im Auto, ähm, ähm, ja, ich mich schon dabei, dass ich ab und zu auf NDR 1 schalte. Ah, ist es soweit. <lacht> da merke ich, ich bin, ich bin angekommen, <lacht> ja. ja. Und im Seminarraum... Ja, da mache ich Musik nur für mich, weil für Teilnehmer darf ich das nicht. Muss ich ja GEMA-Gebühren bezahlen, hat mir mal einer gesagt. Mhm. Also da nehme ich gerne Musik, die, also sagen wir mal, fetzig ist. Jetzt nicht Heavy Metal oder sowas, das ist nicht so mein Ding, aber ähm, so Beats, so wie beim Joggen, ne, wo man richtig mitgehen kann. Ne? Oder eben auch Oldies aus meiner Zeit damals, ne? Sowas höre ich auch gerne. Und ich, manchmal höre ich auch dick und doof und sowas, ne? Oder Miss Marple, das sind ja so meine Lieder. Mhm. Und wenn ich die anmache, also Miss Marple mache ich immer am Schluss, dann sind die Leute, egal wie es gelaufen ist, gehen immer beschwingt raus. Das ist total geil. Das ist natürlich halt auch ein bisschen tricky, ne? Aber funktioniert. Total gut. Ja, Miss Marple gehört ja mittlerweile zu
2: deiner Marke dazu. Ja, ja. Und wenn du äh, so guckst, hast du äh, Tagesroutinen, die dir helfen für eine gute Stimmung, um gut drauf zu sein? Hast du Dankbarkeitsroutinen oder irgendetwas, wo du, wo du sagst, hey, abends, bevor ich mich ins Bett lege, äh, gehe ich nochmal auf die Knie bete nochmal oder ich schreibe ein Journal oder ich höre nochmal Musik oder erzähle meiner Frau, wie, wie der Tag war?
0: Von all dem gar nichts. Also ich würde jetzt nicht behaupten, ich äh, setze mich nochmal in Ruhe hin bei einem Glas äh, Wasser und reflektiere den Tag. Das mache ich wirklich eher selten. Wenn überhaupt, dann bewusst mache ich das einmal in der Woche und das ist Freitag. Aha. Am Freitag, in Anführungsstrichen, feiere ich meine Woche, weil die in der Regel, wie bei euch ja auch, ziemlich ähm, bewegt ist mit Reiserei und Vielen Begegnungen und Seminare, und wenn es ein Büro ist und du hast ähm, Videokonferenzen und so, so und so weiter. Und am Freitag denke ich, okay, das war eine gute Woche. Mhm. So, und dann, wenn du das als Ritual bezeichnen magst, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich morgens in gute Stimmung oder abends nochmal reflektiere. Also, so so schlau bin ich nicht, glaube ich. <lacht> Die Frage ist ja, äh, ob es das ja. braucht. <lacht> wenn das natürlich ja. von Natur ausgeht, ist es natürlich viel einfacher. Ich will mal so sagen, ich werde das häufig gefragt, auf wie lange musst du denn noch? Und daran mache ich das. Wenn ich so eine Frage höre, dann kriege ich, werde ich, sagen wir mal, dann spitze ich meine Ohren, weil bei mir geht es nicht danach, wie lange ich muss, sondern wie lange ich will. Mhm. Und ich will noch lange. Ja. Also insofern, die, die, Art ist, die Art der Arbeit ist für mich sehr erfüllend und befriedigend. Ich äh, sage es ja nicht umsonst, ihr habt das ja es ja selber auch. D die Tätigkeit, die wir haben, ist der geilste Job der Welt. Und da bin ich ziemlich sicher, dass das so ist. Das ist auch eine Haltung. Wir haben eine erfüllende Aufgabe. Ist das für
1: dich deswegen so, weil du so viel mit Humor einbringen kannst?
0: Auch, mein Humor äh, gibt mir die Selbstsicherheit, dass ich weiß, in, auch in kritischen Situationen kann ich mit Humor arbeiten. Mhm. Und nicht irgendwie künstlich, sondern natürlich. Ja, wenn man irgendwas nicht funktioniert, meinetwegen ein Beamer, und ne, funktioniert nicht. Und früher wäre ich aufgeregt, weil die Leute sitzen da alle und gucken dich an. Und heute sage ich, ey, wie geil ist das denn? Ihr habt gerade zwei Minuten geschenkt von mir. Der könnt ihr mal miteinander quatschen, was ich hier vorne mache. Macht doch mal, ich habe hier mhm. zu tun. Quatsch doch einfach mal, ich hole euch dann wieder an Bord. Und dann gucken die ein bisschen mhm. bedrömmelt und dann fangen die an zu quatschen. Und ich habe hinterher Schwierigkeiten, die wieder zusammenzukriegen. Und inzwischen läuft die Technik. Und das geht. Das hätte ich früher nie gemacht. Immer locker durch die Hose atmen. Ja, letztendlich, so frech das auch klingen mag, und das, da kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin gesagt hat, die Erfahrung, die spielt eine Rolle. Ne? Und das ist ein tolles Geschenk. Zumindest sehe ich das heute so.
2: Sehr, sehr cool. Ich gucke jetzt nochmal auf unsere Hörerinnen und Hörer. Und äh, hat, hast du da aus, aus deiner langjährigen Erfahrung eine Idee oder ein paar Tipps oder ein paar, um es mal auf Plattdeutsch zu formulieren, ein paar Lifehacks, wo du sagen kannst, hey, wenn du dich tagsüber in eine bessere Stimmung bringen kannst, das sind Ideen, womit du das probieren kannst, ohne Erfolgsgarantie.
0: Ja, also es klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber es ist tatsächlich ein Begriff, den du, äh, den du vorhin in den Mund genommen hast, ist die Dankbarkeit. Wir sind ja ständig in dem Abgleich mit unserem Umfeld. Und wenn ich mir heute angucke und die 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 Bevölkerung der Ukraine ist ja das lebendige Beispiel, was für alle uns sehr, sehr präsent ist. Und dann denke ich ganz häufig, wie geht es mir und wie geht es diesen Menschen? Und wenn ich das tue, relativiert sich der kleine Ärger. Über was reg ich mich hier auf? Und über was kann man sich aufregen, wenn man so ein Schicksal hat? Und dann ist sofort Ruhe ja Auch wenn ich an die Preise denke, das rumort bei uns allen und wir denken, wir kommen vorne und hinten nicht klar, dann zähle ich zu den Glücklichen, wo ich sage, ja, ich merke das natürlich, aber nicht so, dass es mich meine Existenz kostet, mhm. aber ähm, die Dankbarkeit äh, spielt schon eine große Rolle und das ist für mich auch ein Schlüssel für innere Ruhe und da öfter mal hinzugucken, ich bin dankbar für das, was ich habe. Und äh, vielleicht hat das auch mit dem Lebensalter zu tun, ich weiß es nicht, aber wenn ich nochmal anfangen könnte, dann würde ich vielleicht diese Idee viel früher in mein Leben einplanen. Mhm. Wisst ihr, was mhm. ich meine?
1: Auf jeden Fall. Ähm, würdest du sagen, dass auch solche, sage ich mal, wirklich dramatischen Nachrichten, wie wir sie jetzt jeden Tag lesen können, dass man die für mhm. sich selber mit Humor auch
0: mildern kann? Hilft das einem dabei? Oh, das ist echt eine, das ist eine sehr intellektuelle Frage. Wüsste ich jetzt nicht, ob, also da würde selbst ich mich schwer tun mit Humor, mhm. äh, also irgendwie zu gucken. Ich, wenn ich an Putin denke, werde ich genauso wütend mhm. wie jeder andere auch. Ähm, gleichzeitig ertappe ich mich da dabei aber auch, dass ich sage, ich kenne ja nicht die ganzen Umstände, die ganze Wahrheit. Da muss man auch mal ein bisschen ehrlich zu sich selber bleiben. Ne? Wir wettern alle mit, aber wie es wirklich ist, wissen wir ja nicht in der Tiefe und zwar schon gar nicht aus erster Hand. Aber Humor, glaube ich, an der Stelle, weiß ich nicht, hat da für mich wenig Raum. Eher im, im, im Alltag so, im, im Miteinander.
1: Ich weiß nicht, ob du den ähm, Kabarettisten Sebastian Puffpaff kennst. Na no, ja. klar. Der hat irgendwann mal ja. gesagt, wenn der Schrecken kommt, dann hilft es einem selber besser, damit klarzukommen, wenn man dem Schrecken einfach eine Clownsnase aufsetzt.
0: Wie stehst du jo. dazu? Also ich habe ja eine Clownsnase mhm. hier. Ja. Ähm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die beim Schrecken aufsetze. Das sind so Sprüche, mhm. ne? die kann man raushauen. Ja, vielleicht ist da auch was dran, aber ähm, was ich ab und zu mache mit der roten Nase ist, wenn ich mich auf der Autobahn einfädeln mhm. will, wenn ein Stau ist und dann setze ich die auf, habe ich in der Mittelkonsole im Auto liegen und da komme ich immer rein, immer. Das, das funktioniert immer. Aber das ist ja kein Schreckensmoment. Ja, für ich glaube, das macht
1: Sascha <lacht> ganz gerne im Stau.
0: Ja, genau, das
2: ist eine Idee, die ja von Eckhard von Hirschhausen zumindest zu mir yeah. kam, dass er gesagt hat, wenn du in den Stau fährst und du, du merkst, du willst dich ärgern und die Gefahr besteht mm. ja, weil ich will vielleicht nach Hause, mm. zur Familie, bin müde, dann habe ich auch bei mir in beim Aschenbecher im Auto, habe ich die rote Nase, dann setze ich die auf und dann merke ich, sobald ich die aufhabe, dass sich mein Grundzustand, genau, <lacht> äh, verändert und ich anders da reinfahre und der tolle, tolle, tolle Nutzen darüber hinaus ist, dass die Möglichkeit besteht, dass du nonverbal großartige Kommunikation mit anderen Autofahrern haben
0: kannst? Ja.
2: Und das ist großartig. Was
0: ich da schon erlebt habe, wenn man nochmal einen Podcast macht, kann ich noch ein paar Geschichten erzählen dürfen. <lacht> Unbedingt. Wir laden dich herzlich gerne wieder ein. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich bin
1: jetzt aber schon die ganze Zeit so ein bisschen kribbelig, weil ich auf deinen hm. schärfsten Witz des Tages immer noch ähm, neugierig bin.
0: Magst du den raushauen? Ich meine, ich habe den vorhin schon zum Besten gegeben, ähm, den mit den drei ah, Bewerbern. Ja, alles Aber wenn du willst, kann ich dir Unbedingt. noch einen rausholen. Unbedingt. Bisschen, ja? <lacht> Unbedingt, okay, pass auf, dann gebe ich euch noch einen. Ähm, stellt euch vor, die Schweizer mhm. Alpen. Eine dreimotorige Maschine fliegt über die Schweizer Alpen und äh, der Pilot sieht, wie der äh, rechte Motor Feuer fängt. Und er funkt an den Tower. Und das hört sich ungefähr so an. Pilot an Tower, Pilot an Tower, mir brennt schrechte Mütterli, was soll ich machen, ne? Der Tower funkt zurück. Tower am Pilot, Tower am Pilot. Dann drücken Sie halt das Knöpfchen A und fliegen Sie in aller Ruhe weiter. Der drückt den Knopf A. Brand gelöscht. Fliegt weiter. Fünf Minuten später, es kommt, wie es kommen musste. Der linke Motor fängt Feuer. Der Pilot sichtlich erregter. Pilot on Tower, Pilot on Tower. Jetzt brennt mir auch schon Was soll ich ihn jetzt machen? Eh? Tower am Pilot, Tower am Pilot. Bewahren Sie die Ruhe. Drücken Sie das Knöpfchen B und fliegen Sie bitte weiter. Der drückt den Knopf B, guckt nach links, Brand gelöscht, Ein Motor. Und nach zehn Minuten, was soll ich euch sagen? Ihr werdet nicht überrascht sein. Auch der letzte Motor fängt Feuer. Der Pilot, total aufgeregt, funkt an den Tower. Pilot an Tower, Pilot an Tower. Sprennt mit letzte ihr Ich hab keinen Griff mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Hä? Tower am Pilot, Tower am Pilot. Bewahren Sie bitte die Ruhe. Und sprechen Sie mir nach, Vater uns und der du bist <lacht> im Himmel. Ja, so viel dazu.
2: Hm? Sehr schön. Ja. <lacht>
0: Ungefähr so läuft das ab. <lacht>
2: Immer die Ruhe bewahren. <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> Machst du Großartig. das in Seminaren auch, dass du Witze erzählst?
0: Ähm, nein, in Seminaren selber erzähle ich keine hm. Witz. Also ich ich parodiere schon, ähm, ich mache auch, ähm, also ich übertreibe, ja, um anschaulich mhm. zu machen, ich ver vergaukle mich auch selber, aber so Witze wie jetzt hier, das erzähle ich nicht. Das kann ein Kollege von uns sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Der kann Witze erzählen.
1: Ja, das ist, ist eine Kunst, ne? Also man muss es ja, richtig ja. rüberbringen, das Timing muss stimmen auch, ne?
0: ja, ja, genau. Und die meisten würden ja sagen, ich kann keine Witze mhm. erzählen. Und dann muss man sagen, das macht nichts, Hauptsache kannst lachen. Ich finde es ja genau so eine schöne Übung, die habe ich bisher noch nicht gemacht, aber die sieht man manchmal äh, auf YouTube, wenn so zwei einander gegenüber sitzen. Und die haben, äh, der eine hat den Mund voller Wasser das. Ja, sehr gut. und die, die gucken sich dann nur an und der eine muss den anderen dann zum Lachen bringen und dann geht das los und der pustet los. Das finde ich doch eine spannende Angelegenheit, ne? oder? Ja, absolut.
2: Das habe ich tatsächlich jetzt vor mit unseren äh, Verwandten, mit den Neffen meiner Frau. Ja. Äh, und Da gibt es eben die Variation, die finde ich toll, dass man sich Flachwitze raussucht aus ja. dem Netz und die sitzen ja. sich gegenüber und haben beide den Mund voll Wasser. Und ja. äh, dann erzählt man eben einen Flachwitz nach dem anderen. Das will ich mir unbedingt noch mal geben. Unbedingt.
0: Also die sitzen da und du erzählst <lacht> Genau, den Witz. und
2: derjenige, der zuerst lacht, hat natürlich verloren. Und,
0: und dann ja. machen die sich ja, nass. Ist, das das finde ich so eine tolle Idee.
2: Doch, finde ich auch. Vor allem, wenn ich der Erzähler bin. <lacht> Sehr, cool. Sehr cool.
1: Achim, noch mal eine ernstere Frage. Ähm, mhm. Wobei, so ernst ist die eigentlich gar nicht. Würdest du sagen, dass Humor beispielsweise auf einer Trauerfeier etwas zu suchen hat?
0: Auf jeden mhm. Fall. Warum? Ja. Ja, weil wir, wir sagen das ja immer so, der Verstorbene hätte nicht gewollt, dass wir ähm, wirklich weinen und trauern, sondern der hätte gewollt, dass wir feiern. Und das ist ja auch ein altes Ritual. Wenn jemand verstorben ist, wird er beerdigt, dann kommt man zusammen in der Kneipe und dann wirds Fell versoffen. Mhm. So heißt das ja, glaube ich, im Volksmund. Ja, genau. und, und die Vorstellung äh, hilft loszulassen. Ja, und ich habe jetzt neulich eine Trauer in, auf einer Trauerfeier. Da das war total nett gemacht. Äh, in Anführungsstrichen äh, ich kannte den, er war ein sehr guter, guter bekannter Freund, wäre jetzt zu viel, aber ein guter Bekannter. Und äh, dann tauchte die Frage auf, mag noch jemand was sagen? Und wer was sagen wollte, konnte nach vorne gehen und konnte was sagen. Und dann bin ich nach vorne gegangen und habe was gesagt und zwar so, als ob er noch mhm. da ist. Ah, schön. Und da haben alle gelacht und da kamen hinterher Leute auch zu mir und haben gesagt, das war sehr, sehr schön. Weil es geht ja auch darum, jemanden in Erinnerung zu behalten und das tut man am besten, wenn man davon ausgeht, dass er noch da ist, nur eben nicht mehr hier, aber eben da. Und Also insofern, ja, auf jeden Fall, definitiv.
1: Ist das auch eine Generationsfrage, ob sich die ältere Generation vielleicht mit Humor in so einem Rahmen eher nicht arrangieren kann, die jüngere
0: aber schon? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das hängt mit unserer Sozialisation zusammen mhm. ne? ich, und der Tradition. Und ich glaube, die alte Tradition ähm, hat da keinen Raum dafür. Also meine, meine Mutter ist jetzt 87. Wenn die auf eine Beerdigung geht, die würde eher komisch gucken, wenn da jemand mit Humor um die Ecke mhm. käme. Ne? Aber unsere Generation, äh, glaube ich, oder eure Generation ist da schon eher offen dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Guck mal, der Olli Dietrich jetzt hier an mit Uwe Seeler. Das war doch eine tolle Geschichte, die der gemacht hat, denn das war eine Trauerfeier. Und wie toll hat der Busche das gemacht? Was hat er gemacht? Da bin ich nicht im Thema. Der hat die Trauerfeier im, im Stadion hat der für Uwe Seeler hat er gesprochen, ah. also die Trauerrede. Mhm. Und er hat das richtig toll gemacht. Also der hat so ungefähr gesagt, das kann man ja im, im äh, und, unter YouTube, kann man sich das sicherlich angucken. Er hat gesagt, ich bin kein Mann, der so so getragene Reden schwingt. Das ist gar nicht mein Ding, aber ich will euch mal auf meine Art sagen, was mich mit Uwe verbindet. Und dann hat er Geschichten erzählt und die waren sehr berührend und da waren viele Lacher dabei. Das Schönste war der Traum, sein Traum, den er erzählt hat, wo man ganze Zeit nicht wusste, ist das ein Traum, ist das echt? bis er dann gesagt hat am Ende, und dann bin ich aufgewacht und mit meinen Füßen hatte ich den, das Vorderteil des Bettes weggetreten. Mhm. Ja, weil er den Ball gekickt also. hat. Ja, sowas in der Richtung. Und sowas finde ich herzerfrischend.
1: Ja, einfach, weil auch das Leben des Verstorbenen ist ja nicht durchgehend ja. traurig, sondern es gibt so viele tolle genau. Momente. Und wenn ich es wäre, ich würde das wollen, dass mich halt auch diejenigen, ja. die dort jetzt, ähm, sage ich mal, zu meiner letzten Reise mit dazugekommen sind, ähm, dass, dass die sich auch an diese tollen Momente und auch an die witzigen Momente erinnern. Dafür spielt Humor ja. in meinem
0: Leben einfach eine viel zu große Rolle. Ich glaube, ich bin so ähm, also in meinem bekannten Verwandtenkreis äh, inzwischen so, ähm, wie soll ich das mal sagen, bekannt ist jetzt falsch, aber ihr wisst, was ich meine, dass das äh, nicht mehr diskutiert werden muss, ob ich das gewollt, ob ich das will <lacht> oder nicht. Ich glaube, die würden alle Unisono sagen, also das wäre jetzt gar nicht anders gegangen. Das können wir nicht ernst abfackeln, das Thema.
2: Ja, und wie du gerade ja. schon sagtest, Achim, ich glaube, das ist eine Frage mhm. der Sozialisierung, weil ich glaube, der ja. äh, Vico von Bülow, den wir ja vorhin schon mal hatten, ich meine, dass der auf seinem Grab stehen, Grabstein stehen hat, gestatten Sie, dass ich liegen bleibe.
0: Und das, <lacht> ja, das <ist> auch nicht <lacht> ja, Das finde ich auch schön. Das, <lacht> <lacht> und das ist, ist Humor, das mag ich. das,
2: ja, das, das finde find ich auch. auch gut. Dann gab es doch noch ja. eine
1: andere Inschrift auf irgendeinem Grabstein. Ne? Gucken Sie nicht so, ich wäre auch lieber am Strand.
0: Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, guck mal. Ne? Und solche Geschichten, ja. sowas, das muss auch auf meinen Grabstein irgendwas. Irgend sowas in der Richtung. Werde ich meiner Frau dann noch mit auf den Weg geben. Ja, wunderbar. Der Hütchenspieler liegt er hier, liegt er hier oder nicht? Genau. <der hier>. Salvatore. <lacht> ja, das ist
2: sehr cool.
1: Sascha, hast du eigentlich einen Lieblingswitz? <lacht> Ähm,
2: ja, habe ich tatsächlich. Haushalt? Ja, natürlich. In, äh, zu, zu, da wir jetzt schon zu vorgerückter Stunde sind, kann ich den auch äh, erzählen. Also, äh, wir sind in Ostfriesland und ein Ehepaar sitzt morgens beim Frühstück und die haben bald 50. Hochzeitstag. Also, sie sind schon in einem okay. vorgerückten Alter. Und die sitzen so zusammen und überlegen, ja, was machen wir denn zur goldenen Hochzeit und überlegen hin und her. Und irgendwann kommen sie dann auf den Gedanken, oh, wir fliegen nach Paris in die Stadt der Liebe. Gesagt, getan. Die buchen sich einen Flieger und fliegen nach Paris, steigen am Flughafen aus und suchen sich dann ein Taxi. Und im Taxi fährt sie eine auch durchaus schon betagte Dame und die hört ja, wo sie herkommt, dass sie aus Deutschland kommt. Und die fragt dann, wo kommt ihr denn eigentlich her? Und Opa hört nicht mehr so ganz gut und fragt, was hat sie gesagt? Also was hat sie gesagt? <lacht> und Oma ja. sagt, sie, sie wohl weten wo wir wegkommen. Also sie wohl, ja. möchte, möchte wissen, wo wir herkommen. Und dann sagt sie dann eben äh, zur Taxifahrerin, wir kommen aus, aus Friesland. Ja, sagt die Taxifahrerin, das habe ich gehört. Wo kommt ihr denn genau her? Und Opa wieder, was hat sie gesagt? Und sie sagt, <lacht> sie wohl weten wo wir genau wegkommen. Ah, okay. Und dann sagt sie, wir kommen aus Leer in Ostfriesland. Oh, sagt die Taxifahrerin, da habe ich auch mal vor ewigen Zeiten gelebt, da hatte ich eine Beziehung und furchtbar schlechten Sex. Und Opa wieder, was hätte sie gesagt? Und Oma, sie kennt die von früher. <lacht>
0: Genau, der ist schön. Sie kennt dich von früher. Ja. Super schön, Sehr schön.
2: Ja, den hat unser Superintendent mal erzählt, als es um irgendeine kirchliche Veranstaltung ging. Fanden wir großartig. Ja,
1: ja Solche gut. Witze kommen ja auch dann manchmal von Leuten, von denen du so gar nicht damit rechnest. Ne? Das ist einfach mal so von der Seite reingespielt. Ne?
0: Absolut, absolut.
1: Sehr, sehr schön. Neulich auch noch einen schönen gelesen, da stand dann drin, treffen sich zwei Damen und dann, hast du schon gehört, die aus dem Nachbarhaus, die hatten einen neuen Kerl, die hatten einen Veterinär. Oh Gott, was will sie denn mit so einem alten Soldaten? Nee, nee, das ist einer, der kein Fleisch isst.
0: <lacht> das ist auch nicht schlecht. Mhm. Ja, großartig. Mein Herr, wie sich zwei streiten, sagt der eine zum anderen, weil er ihn intellektuell überflügen will. Mein Herr, Sie sind ein Parvenu. Und da sagt der Junge, nur streng der Mann nicht an, wenn ihr den Affen mit dem roten Arsch meinst. Der heißt Parmesan. Oh Ach Leute, wenn wir da erst anfangen, weiß ich nicht, wo dieser Abend endet hier. Ganz großartig.
1: Hervorragend. Also wir können auf jeden Fall festhalten, dass Humor in nahezu jeder Situation unheimlich helfen kann, oder?
0: Das würde ich unterschreiben. Nahezu, hm. ja. Und das, was nochmal ja, sagen. Ja.
2: ja, Es gibt ja auch vielleicht zum, zum Schluss nochmal, es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, den mag ich sehr. Komik ist Tragik plus Zeit. Und den mag ich ganz gerne, weil das eben sagt: hey, wenn ich ein bisschen Distanz dazu bekomme, dann kann ich da auch anders nach, äh, drauf gucken und kann das ja. auch vielleicht anders akzeptieren, anders damit umgehen. Das hatten wir auch schon. Absolut. Lieber Achim, wenn ich so auf die Zeit gucke, wir neigen uns leider, 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 leider schon dem Ende unserer Folge entgegen. Und wenn wir mal so gucken und die Hörerinnen und Hörer sagen, diesen Menschen kenne ich noch nicht, aber den brauchen wir unbedingt für einen Workshop, für ein Seminar, für ein Coaching. Wie finden Menschen am besten zu dir? Ich bin nicht auffindbar.
0: Nein, es war ein Spaß. Ja, also ich habe keine Website. Ich habe irgendwann das Ding abgeschaltet. Nicht, weil ich so viele Aufträge hatte, sondern weil es mir einfach zu mühevoll war, das zu pflegen. Und dann habe ich irgendwie einen Anschluss verloren. Wer mich sucht, der findet mich und auf Xing, auf LinkedIn. Oder er schickt mir eine Mail an achim.domayer@t-online.de. Ganz profan. do d o mit e -I und e -R. Ich würde vorschlagen, so. dass wir das
1: einfach in die Shownotes mit reinpacken. Mio.
0: Ähm, geht da reicht
1: es dann ein Klick und schon ist man mit dir verbunden, glaube ich. Wenn man das Unbedingt. macht. Unbedingt. Allein schon, mhm. um die nächsten Witze zu hören.
0: Ja. Naja, ich bin kein Witzeerzähler. Da nee, merkt man, nicht.
1: dass du das auch ja. nicht so gerne machst. Nein, aber. das ist ja eigentlich nicht so mein Ding. Das liegt das habt ihr aber nicht gemerkt, so, ne? ja aber ja. gemerkt. Das lacht ja nur
0: an euch hier, Jungs.
1: Ne? Das ist auch relativ ernst und ich glaube, als Kind auch verschüttet gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich hatte ja auch eine schwierige Kindheit.
1: Sehr schön. Ihr Lieben, unsere Nein, Folge natürlich. für heute ist <lacht> schon beinahe rum. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Sascha, ich vermute, du schließt dich direkt an. Natürlich. <lacht> Und Achim, wir hoffen auch, dass es dir Spaß gemacht hat, sich hier mal mit einer Stunde mit uns auszutauschen. Es war mir ein inneres Laubhüttenfest. Wunderbar, dann wären wir davon definitiv bestimmt noch einen zweiten Teil im Abend von diesem Laubhüttenfest. Ja, schauen wir mal. Schau mal, ihr mal. Lieben, wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle Woche, freuen uns auf die nächste Woche, aufs nächste Thema und hoffen natürlich, dass ihr wieder Lust und Zeit habt, uns zu klicken. Das wäre ein Träumchen und vielleicht auch Lust habt, uns zu bewerten, uns vielleicht auch ein paar nette Worte dazu lassen. Das wäre fantastisch. Wir wünschen euch alles Gute und freuen uns aufs nächste Mal.
2: Genau, und da schließe ich mich nahtlos an und sage vielen Dank für diese Stunde, für den Austausch, für den Spaß. Und wie es sich gehört, lieber Achim, hast du jetzt die glorreiche Aufgabe, die letzten Worte für den Podcast heute zu finden. Vielen Dank, dass du da warst und da bist, lieber Achim. Und hier kommen deine letzten Worte.
0: Ja, frech wie immer. Bleibt so, wie ich immer werden wollte. <lacht> ich danke euch ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte. Macht es gut, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ach, vielen schön. Dank. Und Ciao. tschüss an euch. Ciao. Ciao.